0: NGO 新闻回顾，让你掌握2023年4月来自非政府组织的公民社会新闻。欢迎点选下方赞助连结，让更多人听到 NGO 的声音。首先为您播报环境新闻：大甲妈祖绕境需注意乐伤害，绿色和平呼吁再不减碳，妈祖也难保风调雨顺。大甲妈祖绕境4月21日起驾，绿色和平与气象专家彭启明。三重先社工共同举办记者会，并发布报告指出，自1988年每十年升温 0.35 度 C， 今年体感温度将达32至36度 C，2025 年更上看45度 C， 热伤害风险将达第三级。特别是绕境队伍中负责扛旗帜的绣旗队成员年龄偏高，是最容易出现热伤害的族群。彭启明指出。台湾过去每十年发生一次百年大旱，现在发生频率变成二到三年。减碳不应只靠祈祷，更需要行动支持。三重仙色宫为大甲妈祖分灵姐妹庙，董事长李乾隆表示，全球暖化下要随时准备面对干旱，特别是今年。青狮指出，入夏后干旱问题会更严重。为了让信众看见再生能源可能性。绿色和平将出动两台近零耗尽三轮车，透过太阳能板及储能设备，以百分之百再生能源电力支援 LED 灯，提供每日两百台手机充电服务，让更多人看见气候议题。核能时代终结，德国关闭三座核电厂，毅然走入废核。俄乌战争导致天然气供应来源减少，不少国家纷纷转向核能以求供电稳定。度过冬天严峻的考验后，德国在4月15日关闭最后的三座核电厂。德国目标要在2030年让再生能源占比达到 80% 德国总理肖兹呼吁，接下来的几年每天要安装4至五架风机，但去年一整年仅装置了5 5五架。德国再生能源在过去十年的进展不如预期，未来仍需全力以赴，才能装设足够的陆域风电。另外，德国虽然规划在2038年关闭所有蓝煤电厂，但为了填补能源缺口，去年政府批准可以在天然气供应紧急时重启使用已封存的蓝煤电厂。经济部推动冷气室温运动，三色家企业自愿示范用餐空调不低于23度 C。为推动近零转型，经济部四月17日举行宣示大会，推动。冷气室温运动2623规范营业区域会议冷气室温26度 C 正负一度，及用餐冷气室温23度 C 正负一度。借由空调系统改善及场域温度监控，达到舒适又节电的效果。目前有台北101、圆山大饭店、麦当劳、家乐福、远东、搜狗、三三角福等，自愿接受节能辅导的三十二家业者， 1 3 0 0家观光旅馆。连锁餐厅、会议中心开始示范，例如圆山大饭店， 2022年导入 ESCO 节能改善模式，针对空调、热水及送风系统进行改善，并利用环境温度最适化控制设备，整体节能3分整年节电71万度，节省600多万电费，降低营运成本。经济部也发表冷气室温识别标示，方便民众辨识。5月至10月，只要与识别标识合照上传 ，Energy Park 节约能源园区脸书粉砖，完成指定任务即可参加抽奖，总奖项达300个，欢迎民众以实际行动支持节能减碳店家。排碳者付费，欧洲议会正式通过碳市场改革，全球第一个碳关税法案。欧洲议会4月18日一连批准了数项重大气候政策。会达成欧盟减碳目标铺路。首先，碳交易市场将逐步取消免费的碳排放配额，同时于2026年引入碳边境调整机制，提高对进口铁、钢、水泥等产品碳关税。2027年预计将设立第二个碳交易市场，纳入建筑与交通碳排放。欧洲议会通过的这一连串法案，都是欧盟大规模气候变迁计划。五五套案的一部分，要在2030年让温室气体净排放量比1990年减少 55% 另外，欧盟预计在2026年成立社会气候基金 （SCF）， 以确保气候转型的过程中，使用电力较少、碳排不多的贫困族群不会因此承担过高的能源或交通费用。预计这项基金将达867亿欧元。其中六百五十亿欧元将透过拍卖 ETS 2的碳排放配额取得，剩下的百分之二十五则由国家支付。减少大象圈养与虐待，印度动物组织推动宗教节庆改用机器象。印度善待动物组织2023年2月26日捐赠一头重达八百公斤、高约三点三五公尺的拟真机器大象，给位于印度西南部克拉拉邦。特里苏尔县的黑天印度教庙宇，以此作为供神灵骑乘的宗教仪式使用。根据孟买印度快报报道，这支花费五十万印度卢比（折合台币约十八点五万元）的机器象，是由来自特里苏尔县恰拉库德伊的五名艺术家共同创作。他们过往亦有设计大象雕像的经验。黑天寺庙将该机器大象命名为拉曼。拉曼一次可载运五人，代表驯象师身份的机器象操作员会控制拉曼的电力操作系统，让这只机器象的象耳、鼻子、尾巴、头部都能活动，甚至连眼珠转动等细微动作亦可以做到。以拉曼代替活体大象的主因，出于友善动物的人道考量，尤其各印度教庙宇不该以服务相关宗教仪式。或节庆游行为借口，长期圈养甚至虐待大象。黑天寺庙相当高兴能收到这只机械象。该庙祭司南部地理表示，影响印度教甚广的坦特罗密教相关经典，并没有提到一定要使用圈养的大象来运送神像。虽然经典中有叙述大象在其他用途上的重要性，但必须使用活体象的论点完全是毫无根据的。南部地理补充说，此次的节庆结束后，未来几年仍会使用拉曼这尊机械像。该神庙也会以象征性的价格出租拉曼给其他愿意为保护活体像尽一份心力的庙宇，并将拉曼用于接下来的节日游行。黑面琵鹭全球数量再创新高，来台杜冬数首次突破四千只。2023年黑面琵鹭全球同步普查近日结果揭晓，全球渡冬族群数量达 6,603 只，再次创下历史新高。而台湾作为全球最重要的渡冬地，也在林务局及中华鸟会的努力调查下，今年首次突破 4,000 只大关，共记录到 4,228 只黑面琵鹭，占全球 64% 其中彰化与云林交界的。左水溪口记录到三百六十只黑面琵鹭，较去年增加约两百多只，是否成为未来的渡冬乐区仍需持续关注。抗议澄清湖畔盖豪宅，民间团体跨党派立委呼吁高雄市府护水源、留绿地、治红，配合捷运黄线开发，高雄市政府以澄清湖棒球场为核心提出都市计划。解边湖畔七点八八公顷水岸公园绿地进行开发。四月二十四日，内政部督委会进行第二次小组会议。会前多个民间团体邀请跨党派立委举行记者会，批评高雄市政府兴建湖景第一排豪宅。曾经湖市高雄的饮用水水池保护区，担忧未来将污染饮用水，增加淹水风险。台湾森林城市协会理事长。庄结论说明，澄清湖为饮用水水质保护区，原则应在岸边留设一百公尺以上的绿带保护水源。高雄市政府却要利用湖岸旁绿地兴建水岸第一排豪宅，不仅破坏观光景观，同时危害高雄人饮用水安全。路跑界环境意识调查，八成五跑友愿意持续参加永续赛事。参加路跑是备受国人喜爱的休闲活动，虽然带动极大商机，大量人潮也带来环境冲击。清华大学运动事业及政策中心选定三场赛事进行跑友环境永续调查，发现有九成跑友具高度环境永续意识，其中有以教育程度、年龄及运动消费金额三高的跑友支持度更高。此外，也有百分之八十五的跑友。表示将持续参加环境永续赛事。目前路跑界正推广全程使用环保杯的“一杯到底”，如超马协会约十年前开始提供水壶腰包，高雄阿公店长跑协会也自二零一五年起提供循环杯。虽然越来越多赛事提供环保杯，但仍有跑友认为缴交报名费就要连本带利拿回来，反而不珍惜物资。北海峰会拍板，欧洲最大绿能电厂， 2 0 5 0年离岸风电装置容量三百吉瓦瓦特。九个欧洲国家4月24日在比利时滨海城市奥斯滕德举行的北海峰会上承诺， 2050年前要将北海离岸风电总装置容量扩大至今日的八倍，达到三百吉瓦瓦特。法国总统马克宏、德国总理肖兹、欧盟执委会主席冯德莱恩与比利时。荷兰、爱尔兰、丹麦、卢森堡的首相一同宣布了这项计划。比利时能源部长称之为“欧洲最大绿能发电厂”。海底鱼虾也会发生，科学家号召全球加入“水下生物声音图书馆”计划。海洋可能比你想象的更嘈杂。科学家入到海洋生物发出的各种声音，从呱呱、卟卟到咚咚声。有的负责早班，有的负责晚班，有时受月亮影响。这些声音不仅有趣，还是海洋研究的一大利器。透过水下录音加上声音资料库的比对，科学家就能深入探索海洋生物的世界与变化。6月8日，世界海洋日即将到来，全球水下生物声音图书馆计划号召更多公民科学家加入水下录音的世界。鼓励大众将录到的水下声音上传资料库，为更丰富的海洋研究铺路。这个开放式的线上平台储存了来自全世界的水下声音，借由声音比对，就可得知声音来自哪种生物。有不少声音还维持神秘，只录到声音但不知道来源。科学家鼓励大众提供这些资料，协助科学家探索未知的物种。透过水下生物发出的声音。研究人员可以分析它们的习性，或借由长期记录来追踪数量、活动时间、位置及繁殖期间的变化，分析气候变迁、渔业活动、资源开发、噪音等的影响。记者为你播报人权新闻：乌干达推动反同性恋法案，最终可能处死刑；台湾无法庇护 LGBTIQ+ plus 难民。3月21日，乌干达国会387票同意，两票反对，通过了反同性恋法案。国会通过法案后，法案送交乌干达总统签署。总统穆塞维尼将此法案退回国会，希望能增加与加重法则。此法案被提出前，同性恋行为是以乌干达刑法条例中违背自然秩序的肉体交往判刑，最终可处终身监禁。2014年的修正版本。加重同性恋行为的刑责，若是与孩童、身心障碍者或弱势者发生同性性行为，最高可判处死刑。且将同志族群倡议、任何宣扬、招募或支援同性恋的行为，由原本的最高七年提高至最高十年的刑期，并扩大了对 LGBTIQ+ plus 族群的监控。任何提供同性恋行为或任何其他性少数权利活动场地的拥有者，会有被监禁的风险。台湾也有来自乌干达及其他国家的 LGBTIQ+ plus 难民。许多 LGBTIQ+ plus 难民最初是因为得知台湾是亚洲第一个通过同性婚姻的国家，认为台湾会是一个保障人权、尊重多元且会好好照顾受迫害者的地方，而选择逃到台湾。然而，他们来到台湾之后，才发现台湾因为没有难民法，也没有任何庇护机制，他们无法取得合法身份，也无法转接到有难民制度的安全第三国，最终只能非法滞留台湾，无法合法的工作，没有健保，要面对随时会被蓝查、驱逐出境的焦虑与恐惧。台湾最大区段征收案撤销诉讼， 4月13日进行延迟辩论。4月13日，台北高等行政第一法庭进行航空城机场园区土地征收撤销诉讼的言词辩论。除了讨论区段征收的公益性、必要性及比例原则之外，本案争点还包含征收公告后再修改都市计划的正当性、土地与土地改良物分开征收的合理性等。航空城征收计划书中，不论是社会经济。文化及生态等评估项目，都只有民航局空泛的陈述，缺少客观可信的数据支持，也没有影响程度的评估。按照土增条例及区增实施办法，安置计划应考量征收公告前一年有居住事实的中低收入户或人口，或合法建物需办理拆迁安置者。而航空城土地是于1 0零九年核准。民航局却以1 0零二年的评估报告为依据，且对于类似处境的弱势居民，也没有实际调查并提出相关资料。另外，审查征收公益性及必要性的过程中，需要补充说明使用需求及划设的具体理由。然而，民航局并未提出具体数据或使用面积的计算方式。包括仅以机械设备制造业及仓储业两个行业所需的面积推估，全部产业所需面积为500至600公顷，也未考量周边既有的都市计划住宅土地及新增595公顷的住宅区。再来为您播报西藏新闻：藏人行政中央外交与新闻部长圆满结束为期一周的台湾行程。藏人行政中央外交与新闻部长。诺增卓玛在台湾国会西藏连线的邀请下，三月二十七日展开为期一周的访台行程，派回台湾外交部与立法院院长、台湾国会西藏连线成员、立法院人权促进会会长、台湾民主基金会执行长和台湾人权促进会等各界重要人士，并向他们介绍了目前西藏正在面临的严峻形势。台湾外交部长吴钊燮指出，台湾西藏都遭到来自专制政权中共的压迫。双方还探讨了台藏如何进一步发展双边关系，联合抵抗中共的压迫。四月二日圆满结束了此次访台行程，并返回印度达兰萨拉。皈依佛教的俄罗斯士兵因抗拒重返乌克兰战场而被判处两年零五个月。俄罗斯高级中尉德米特里。瓦西莱兹因拒绝重返战场，被俄罗斯军事法庭判处两年零五个月的监禁。俄罗斯入侵乌克兰之初，二十八岁的瓦西莱兹曾被俄罗斯军方派往乌克兰进行训练演习。瓦西莱兹在服役休假期间，他拜访了已故军友的坟墓，遇到一位访问布里亚特的朋友，朋友的父母给了瓦西莱兹一串用于冥想的佛教念珠。后来，瓦西莱兹皈依佛教，意识到打仗并没有意义。二零二二年八月，瓦西莱兹通过信函向上级表示不再重返战场。瓦西莱兹向俄罗斯《新报》表示，杀人是没有意义的，不会有任何帮助，只会增加痛苦和破坏，使情况变得更糟。大家应该与自己内心的愤怒做斗争，而不是将彼此视为敌人，相互做斗争。四月七日，华西莱兹被俄罗斯摩尔曼斯克军事法庭判处两年零五个月的刑期，并被关押在一个殖民营地。中共颁布《二零二三年宗教活动场所管理办法》，进一步宗教中国化。中共国家宗教事务局于三月二十四日颁发《宗教活动场所管理办法》征求意见稿，进一步打压。和管控统治下各地的宗教信仰自由。本管理办法指出，宗教活动场所应当拥护中国共产党的领导和社会主义制度，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宗教中国化方向，维护国家统一。宗教事务部门应当会同有关部门依法对宗教活动场所进行监督管理、指导和督促。宗教活动场所规范内部管理。宗教活动场所应当在建筑、雕塑、绘画、装饰等方面融汇中华文化，体现中国风格，并与周边环境相协调。禁止在寺院、教堂外修建大型露天宗教造像。意大利网络刊物韩东对此发文指出：“中国的宗教还需什么规范？”所有的宗教都因为各种宗教管控和警察的监视而窒息。流亡藏人抗议中国欲借更改地名来侵犯阿鲁纳恰尔邦。中共对印度阿鲁纳恰尔邦的11个地区进行了更名，这是中共第三次以规范藏南地名的名义公开对印度的主权进行挑战。印度政府指出，绝不接受中共对印度的领土进行更名。阿鲁纳恰尔邦过去、现在和未来永远都是印度不可分割的一部分。任何虚构的名称都不会改变这个事实。西藏青年会与妇女会4月12日在长朗区苗镇举行抗议集会活动，大约有350多名藏人参加。他们展示出写有“阿鲁纳恰尔邦永远都是印度不可分割的一部分”的标语。阿鲁纳恰尔邦西藏青年会会长。丹增多吉致辞表示，他们强烈谴责中共当局篡改阿鲁纳恰尔邦地名。此外，印度内政部部长阿米特夏强调，印度的政策非常明确，印度政府希望与所有人和平共处，但印度绝不容忍任何人试图侵占印度的土地。达赖喇嘛与印度男孩会面视频被恶意剪辑，是中共政治手段。西藏教师发表评论被捕。藏人行政中央施政边巴次人于4月13日在德里的新闻发布会上回应，最近网络上大量传播的一段关于印度小男孩与达赖喇嘛尊者互动的影片。施政边巴次人指出，达赖喇嘛尊者与他人见面时，向来有各种顽皮地招呼他人的举动，包括拥抱、拉胡子、碰鼻子与额头。施政指出，达赖喇嘛办公室虽然在事后。发表道歉声明，但当事人与他的家人以及一百二十名当时的毕业生对此并没有任何不舒服，并都觉得很舒省。施政还引述了当事人小男孩于当天接受采访时表示：会见尊者真的是一件美好的事，因为尊者有如此高度的正能量，我感觉能见尊者非常好，因为能获得如此的正能量。不仅如此。当你获得如此能量品质时，这会让你更幸福、更想笑。对我而言，是个极其美好的经历。而他母亲则表示：“我们从去年在达兰萨拉创建技术中心那时起，一直期盼能获得尊者的加持。今天好不容易有这样的机会，尤其是我的家人能够跟我一起被达赖喇嘛尊者所加持。尊者莅临现场，跟我们说：‘世界需要和平。’”我们每一个人都应该是彼此为兄弟姐妹。我真的无法形容尊者是如何恩泽我们、加持我们的。然而，此次尊者与小男孩互动的影片被恶意剪辑并大量传播，是为了污蔑尊者的形象与声誉，以此达到中共进一步统治西藏的目的。西藏阿坝地区一名藏语教师于4月10日提到，近日在网络上传播的诋毁达赖喇嘛尊者的视频，他表示。目前社交媒体上可以看到达赖喇嘛尊者与印度小男孩互动的短视频，这其实是一件非常殊胜的因缘。虽然我们境内藏人不能亲自拜见尊者，但是这次的反面宣传中能见到尊者，也是我们的福德。这也是尊者能尽早回到西藏的征兆。师生们应一起发愿祈祷，这如同亲自拜见尊者一样。虽然这个短视频是恶意传播。但尊者是佛陀化身，没人能够伤害到他。在讲出上述言论后，这名老师遭到当局的抓捕，至今毫无音讯。民主印度的全球佛教峰会对比专制中共的政治性世界佛教论坛。佛教发源地印度于4月20日在新德里举行为期两天的首届全球佛教峰会，为佛教奠定新的里程碑。此次峰会。汇集了世界各地著名的佛教上师及学者，并且印度总理莫迪亲自出席，为此次首届全球佛教峰会揭幕。达赖喇嘛尊者也应邀出席此次峰会，并发表致辞，向各方强调通过冥想修行、慈悲心与空正见的重要性。然而，把宗教视为精神鸦片的中共政府，每三年会举办世界佛教论坛，此举被印度观察人士视为。中共向周边国家传达中国允许宗教自由传播的表现，借此提升中共官方指定的班禅喇嘛地位，并说服佛教界接受他的合法继承。其背后的目的是干涉达赖喇嘛尊者下次的转世。下则为你播报性别新闻：国际跨性别现生日，超过600人参加跨性别艺文展，第二届看见跨性别摄影比赛开始征件。3月31日是跨性别现身日，由台湾伴侣权益推动联盟举办的“看见跨性别”英文展，累计超过六百人参加跨性别意文展高雄场。本展览从多个面向探索跨性别，包括台湾文学中的跨性别意象、变装皇后的历史、J.K. 罗琳的跨性别恐惧争议，还邀请跨性别脱口秀喜剧演员在表演中聊议题。也邀请专家学者们分析免手术换身份证的最新进展。另外，第二届看见跨性别摄影比赛开始征件，希望透过摄影作品的征集，让社会大众能够跨出原本的认知，认识跨性别者的存在与真实处境。拍摄对象可以是人像，也可以是具有特别意义的物品或画面，只要符合看见跨性别征件主题即可。征件日期8月3十日截止。英国奥运金牌跳水选手汤·戴利与丈夫喜迎第二个孩子。英国跳水选手汤·戴利在2013年时公开出轨， 2 0 1 7年时与电影《自由大道》的知名美籍编剧 Dustin l a 达斯汀· Black 结婚。汤·戴利在2021年与搭档 Matthew Lee 在东京奥运男子双人跳水大赛夺得金牌。汤黛里与丈夫在2018年透过代孕迎,迎来第一个孩子，近日又透过代孕喜迎第二个孩子 Phoenix。唐黛里还亲手为家庭新成员 Phoenix 编织毛衣，一家四口共组幸福家庭。性别平权做外交，台湾队参与东京同治游行，两国议员出席台日出柜议员交流论坛。四月二十二至二十三日是一年一度的东京同治游行。今年游行的主题是“在有改变之前，不断地持续者”。台湾办理权益推动联盟与台湾红丝带基金会合组台湾队参与。台湾驻日经贸文化代表处代表谢长廷也现身台湾队摊位支持。前嘉义市长涂醒哲、打下台湾婚姻平权事件的许秀文律师、台北市议员苗博雅、高雄市议员黄杰则亲自走完游行队伍。和现场民众热情打招呼，现场许多民众听到台湾队都热情回应高喊“台湾加油”。今年是疫情过后，台湾再次组团参加东京同治游行，本次还邀请变装皇后邓白白以“台湾辣妈”组与台湾九天玄女现身，华丽与充满台湾味的装扮吸引上千民众互动照相，成为摊位中最大亮点。台湾队带去的上千支彩虹台湾旗。与友善 LGBTI 观光介绍几乎第一时间一扫而空。四月二十二日，明治大学与台湾伴侣权益奋斗联盟合办台日出柜议员交流论坛，邀请台北市议员苗博雅、高雄市议员黄杰、伴侣盟许秀文律师，以及日本的参议院议员石川大我、前众议院及参议院议员尾石加奈子、北海道议会议员渊上林子。分享台日两国的友善政治人物如何运用自身影响力，将 LGBTQ 及性别友善议题推上台面，也分享彼此在选举过程中遭遇的阻力与经验。以上新闻由台湾环境资讯协会、台湾人权促进会、西藏之声、台湾伴侣权益推动联盟提供。NGO 新闻回顾由生生文化制作，感谢您的收听，下个月见。